0: Olá, e neste episódio do podcast Globo News Internacional, vamos voltar nossas atenções mais uma vez para essa América do Sul marcada por turbulências neste ano de 2019. Desde a Bolívia, para não falar da crise quase eterna da Venezuela, passando agora mais recentemente pelo Chile, mudança de governo na Argentina, mudança de governo também no Uruguai. E temos ainda a Colômbia, que acaba de entrar no rol dos países marcados por protesto. Participam desta edição mais do que especial o Ariel Palacios, que deixou Buenos Aires por algum tempinho para ver que o Uruguai é esse que saiu das urnas. Comigo no estúdio, o repórter Carlos Delanoi, que conhece muito do continente e das suas complicações, e do Uruguai especificamente, entre outras coisas, mas não apenas porque nasceu lá. E também o professor de Relações Internacionais, da Universidade do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, que acaba de chegar de Buenos Aires, literalmente. Veio do aeroporto para o estúdio. Eu gostaria de começar essa edição falando do mais novo país a entrar nesse grupo dos países abalados por protestos difusos, com muita pressão nas ruas, exigindo mudanças de modelo, político e econômico. Estou falando da Colômbia. Então, aciono logo a colaboradora do Grupo Globo em Bogotá, a Letícia Fernandes, que dá um panorama do que tem acontecido por lá nos últimos dias. Fala, Letícia.
1: Depois de anos voltada para o enfrentamento com as guerrilhas, a Colômbia finalmente se juntou aos vizinhos e ocupou as ruas do país. Já são oito dias de protestos e panelaços, com maior concentração em Bogotá. A mobilização começou como uma greve geral na quinta-feira da semana passada, pacífica, mas na sexta a situação saiu do controle. Diante de relatos de saques a lojas, supermercados e até invasões a casas, o prefeito de Bogotá, Henrique Penhalosa, decretou toque de recolher na cidade, o que não acontecia há mais de 40 anos. No dia seguinte, os atos voltaram a ficar tensos porque o esquadrão antidistúrbios da polícia feriu gravemente o estudante Dylan Cruz, de 18 anos, no centro de Bogotá. Ele acabou morrendo dois dias depois, no dia em que se formaria no ensino médio e virou o símbolo maior dos protestos. A pressão aumentou ainda mais nesta quinta-feira porque o Instituto Médico Legal da Colômbia confirmou que a morte do jovem foi um homicídio. Isso fragiliza o governo do presidente Van Duque, que enfrenta a maior crise desde que foi eleito há pouco mais de um ano. Uma coisa que impactou muito as cidades foi a paralisação do transporte público. Bogotá, por exemplo, é uma cidade de 7 milhões de habitantes que não tem metrô. O deslocamento principal, então, é feito pelo Transmilênio, que é um corredor exclusivo para ônibus, que teve várias estações depredadas e fechadas. Isso obrigou centenas de pessoas nos últimos dias a caminhar por horas para voltar do trabalho, gerando um caos na cidade. Para tentar se mostrar aberto ao diálogo, o presidente Duque recebeu 13 reivindicações de lideranças dos protestos, sendo a principal delas o apelo para enterrar a reforma tributária que tramita no Congresso. Numa reação aos pedidos, ele anunciou que devolveria o imposto IVA para as famílias mais pobres e também disse que não vai cobrar esse imposto por três dias no ano para aliviar o bolso dos colombianos. Mesmo assim, ainda não há sinal de que os atos vão parar. E já há convocações para mais uma greve no dia 4 de dezembro e para um grande show no dia 8.
0: Muito obrigado, Letícia Fernandes, direto de Bogotá. Lanoi, Ivan Duque, eleito insensado também por boa parte dos analistas, com a popularidade em alta, menos de um ano depois nessa situação.
2: É interessante que o Ivan Duque chegou ao poder na sequência de vitórias de um governo, primeiro do Álvaro Uribe, em seguida, o Juan Manuel Santos, que foi ministro da Defesa do Uribe. E Ivan Duque, aproveitando um racha nessa relação entre Santos e Uribe, apareceu o Ivan Duque como uma promessa emergente de uma, uma mudança dentro da continuidade. Mas o fato é que, aparentemente, o que está acontecendo agora na Colômbia é uma insatisfação que está surgindo em várias frentes. A Colômbia, durante muito tempo na América Latina, ela sofreu com a violência, com as guerrilhas, com o narcotráfico. E durante esses últimos 15 anos viveu uma, uma época de recuperação da confiança, da estabilidade. Mas deixou de lado muitas questões em aberto. A questão social, a pobreza. E isso agora parece começar a se expressar de uma maneira mais forte, talvez contaminado pelas manifestações dos países vizinhos. A corrupção na, na Colômbia aconteceu assim como aconteceu no Peru. E em outros, No Equador, no Brasil, é, no caso Odebrecht, por exemplo. E a Colômbia foi o último país a começar um processo de investigação. Então, lá dentro da Colômbia, onde eu estive no ano passado, conversando com políticos e com jornalistas, é, havia esse sentimento de que havia uma demora para reagir. A sociedade vivia problemas, questões sérias, não só a corrupção, mas a pobreza, acesso à educação de qualidade, enfim... Mas havia um sentimento de que durante muito tempo o que se lutou foi por preservar a paz e a segurança. E agora a Colômbia vive um momento de abrir os olhos para questões novas. Professor Velasco, a Colômbia é um país realmente sui gênesis, com a política sui gênesis,
0: durante muito tempo... A esquerda, por exemplo, na Colômbia, se manifestou não através dos votos, mas através das armas. E tem dificuldade nesse momento para aparecer. Fala-se, inclusive, numa volta das guerrilhas, alguns grupos insatisfeitos com o processo de paz. Como é que você vê esse quadro e suas perspectivas a curto prazo?
3: É, a Colômbia é um país é, complexo para ler, Leia, enfim, ela tem realmente esse histórico de, de violência, tanto nas cidades quanto no campo, né, nas cidades muito ligado aos cartéis, à cartelização, à questão das drogas. no campo, os movimentos guerrilheiros né, sobretudo ligados a um pensamento mais à esquerda, né, que defendiam muito claramente uma reforma agrária, uma melhor distribuição de terras, a questão fundiária, era uma bandeira muito forte para as Farc na sua origem e durante 50 anos vimos uma guerra civil na Colômbia que depois, a partir da década de 90, começou de alguma maneira a ser debelada progressivamente né, governos em sequência, toda né, muito ligados a um pensamento mais à direita, né, Andrés Pastrana, nem né? antes dele o Ernesto Samper, e daí para frente os que já foram citados aqui, né, o Uribe, o Santos, e agora o próprio Duque, mais à direita, inclusive, do que o Santos. né. Uh, mas é um país que viveu um período de crescimento econômico muito impactante, né? a ponto, inclusive, de alguns momentos, né, a Colômbia ter um, uma economia à frente da Argentina, né? já se especulava que a, a Colômbia se consolidaria como a segunda maior economia da América do Sul, já tem a segunda maior população, né? enfim, então é uma colômbia que conseguiu crescer e se projetar economicamente bem. Mas, do ponto de vista social, né, o que vimos é, de fato, uma agenda muito menos central, muito menos importante para os governos que passaram. Ah, então a questão é, muito importante que a gente percebe, por exemplo, na Colômbia é a, uma desigualdade crescente, galopante no país né, que acaba naturalmente alimentando muito reações, acaba alimentando protestos e agora vemos um governo muito comprometido com uma agenda reformista, como vemos em outros países né? vimos o Macri fazer, vimos o governo brasileiro com o Temer e com o Bolsonaro fazendo né? a pessoa, as pessoas estão indo às ruas né, com vários grupos, uma, há uma grande pluralidade de atores que estão nas ruas tentando questionar e combater aí essas políticas reformistas, mas ainda é difícil termos uma previsão exata de para onde está mando aí a Colômbia.
0: Eu queria pegar então o Pitaco do Ariel Palácio sobre o caso colombiano. Ariel, você estava, a gente estava falando antes de gravar o podcast desses atores múltiplos nos protestos na Colômbia. Quem são eles?
4: Há uma variedade enorme, eu diria, nesse caso é, colombiano, porque é, além dos é, clássicos é, inexoráveis sindicatos que estão protestando contra processos é, de reforma da lei trabalhista, é, setores que protestam. É, contra a reforma tributária, que estudantes também estão protestando, é, também protestam aposentados é, contra os planos de reforma no sistema previdenciário, nas aposentadorias, é, protestam também comunidades indígenas devido ao grande número de assassinatos que tinha acontecido desde, exatamente, desde o, o, a assinatura do Tratado de Paz, é, entre o termo e partes, quando parecia, ou pelo menos a promessa era, de reduzir a violência eh, no interior, na, na região tanto de Salvas quanto na região agrícola eh, onde estão as comunidades indígenas essa, os assassinatos continuaram por parte tá, de grupos paramilitares e também por parte do, da outra guerrilha que era é o Exército de Liberação Nacional o ELN. Então também os indígenas estão nas ruas protestando pegando carona também nos movimentos indígenas eh, recentes do Equador, né, quando se levantaram contra o governo de Rio e Moreno e também um ator menos comentado, mas também bastante importante, no Chile, os índios mapuches do todo país que também se tomaram aos protestos contra o governo de Sebastião Pinheirinho. Eu não estou disposto. Nenhum de nosso equipe está disposto a trasladar-lhe a nossos filhos e nossos netos, faltando-lhe o respeito.
0: Eleições no Uruguai. Demorou para sair o resultado oficial, uma eleição muito apertada, a mais apertada das últimas décadas, sem dúvida alguma, e terminou com a vitória confirmada de Lacage o candidato de centro-direita, à frente ali de uma coalizão, que derrotou uma outra, a frente ampla, na verdade, que tinha ali seus apoiadores que vinha no governo há 15 anos, de centro-esquerda, com aquelas políticas, digamos assim, mais liberais nos direitos civis e economicamente também, mais estatizantes do que liberais, enfim. Mas o eleitorado uruguaio, mesmo que por pequena margem, resolveu mudar. Lanoy,
2: que Uruguai é esse que sai das urnas? Olha, uma marca do Uruguai, nos últimos 30 anos, tem sido uma certa estabilidade E não vai ser diferente, provavelmente, agora. A vitória do Lacajipou foi por uma margem mínima, e o que ele promete, na verdade, é resolver algumas bandeiras que são comuns a todos os uruguaios. A principal delas é a questão da violência. Nos últimos quatro anos, os índices de homicídio praticamente dobraram. De 6 por cem mil habitantes, passou a 12 quase por cem mil habitantes. A gente vê que a violência aumentou em Montevideo, mas teve um impacto muito forte no interior do Uruguai. Então, Ainda é bem abaixo de países
0: como El Salvador, Colômbia, quer dizer, América Central, América do Sul Brasil, e Brasil também, exatamente. sem dúvida nenhuma, né? Mas, Mas é
2: um aumento. Quem conhece o Uruguai, o interior do Uruguai, sabe que é um país vazio, apesar de pequeno, é um país que no interior é, tem pouca gente. E essas pessoas estão acostumadas a um nível de segurança altíssimo. Então, quando elas começam a ouvir que tem assaltos, que tem homicídios, tem a presença do tráfico de drogas, é, o impacto é muito grande. E essas pessoas querem uma mudança. E o que acontece agora no Uruguai é a percepção de que é preciso mudar para dar uma chacoalhada. Ninguém é, com quem eu conversei no Uruguai nos últimos dias é, nega os avanços que aconteceram no país nos últimos 15 anos, uhum. no governo da Frente Ampla. Mas é, amigos que moram em Montevideo dizem são da Frente Ampla, que defendem a Frente Ampla, dizem que a violência está insuportável. Não é a violência que tem aqui, mas comparado a, ao padrão que o uruguaio está acostumado a viver, isso significa muita coisa. Uhum. E a outra questão é a econômica, que a economia chegou a um ponto de estagnação muito em função da situação econômica no Brasil e na Argentina também. Então há uma expectativa que Lacajipou tenha que resolver primeiro a segurança e também dar uma chacoalhada na economia para que o Uruguai consiga enfim, é, um caminho que provavelmente não vai ser muito diferente do ponto de vista econômico do caminho conduzido pela Frente Ampla. Professor Paulo Velasco, é,
0: a gente sabe que nessa coalizão que levou a KGP ao poder, tinha de tudo um pouco também, quer dizer, os partidos de centro, mais a direita e até extrema-direita. Né? O Cabildo Aberto é. era um partido com claras conotações ali de extrema-direita, comandado por um militar, que inclusive fez o um apelo aos colegas militares que não votassem na frente ampla. Mas existe algum temor de retrocesso, digamos, nesses avanços conseguidos pela Frente Ampla, tanto na questão social como nas liberdades individuais. Eu falo aqui especificamente de lei do aborto, lei que permitiu a comercialização da maconha e também o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
3: É O segredo do, do futuro do Uruguai, Marcelo, está muito na composição do novo parlamento. É né? um parlamento muito polarizado, muito fragmentado, completamente diferente do que víamos nos últimos 15 anos dos governos da Frente Ampla, até porque o governo tinha maioria parlamentar. Né? Agora nenhum partido tem maioria... Então, o Lacalle Pou terá que lidar com um conjunto amplo de partidos, inclusive os partidos mais à esquerda, de centro-esquerda, e aqueles que assumiram essa composição, essa coalizão, e foram os que deram a vitória a ele, em grande medida. Né? O, o apoio do Ernesto total do Partido Colorado, foi fundamental para a vitória do, do Partido Nacional. Uh, o próprio Guido Marini Rios, né, que é esse general aí que lidera o Cabildo Aberto, apoiou claramente. Então, ele vai ter que compor e fazer concessões. Né? Nós bem sabemos o que é um presidencialismo de coalizão né, e quanto isso impacta em termos de concessões que têm que ser feitas. Né? Mas um detalhe interessante sobre a política no Uruguai, é, que é o único país da América do Sul que, na listagem da revista The Economist, é um país de democracia plena. É, então é interessante reconhecermos isso, como a região de fato se vê abalada em termos democráticos de Uruguai, apesar dessas eleições nem né, que houve uma diferença tão pequena, né, enfim, menos de 30 mil votos de diferença aí entre os candidatos né, na, na, no segundo turno, né, é reconhecida pela Economist como um país
2: de democracia plena, isso é bem curioso. Deixa eu só comentar, falou em democracia plena, é, a diferença de votos foi de 30 e poucos mil votos. Esse é o tamanho do eleitorado do departamento de 33, onde eu nasci. E 33, em 1927, realizou é, a primeira eleição na América Latina, onde as mulheres participaram. É, numa cidadezinha pequenininha, Cerro Chato, desse decidia se pertencia aos departamentos de Flor Florida, Durazno ou 33. As mulheres de 33 boicotaram a eleição e ficou até hoje tudo como está. Mas tá é mesmo? uma grande democracia.
0: Então eu queria pegar uma última palavra do Ariel, que afinal de contas está nas ruas lá em Montevideo. Quem sabe que tem uma transição até março, a próxima posse acontece em março, uma transição que, do lado do governo que está saindo, vai ser levada adiante pela mulher do Pepe Morrica, né, que é senadora e que está conduzindo esse processo. Tudo dentro da normalidade, porque dentro do governo eleito novo também já foi indicado quem vai cuidar dessa transição, é a vice também. Enfim, Ariel, como é que você está vendo esse processo de transição?
4: Um processo é calcular como sentido todas as transições. É, no Uruguai, desde a volta da democracia. É, Houve, temos que lembrar que assim, foram 15 anos, principalmente com a totalidade desses 35 anos de vida democrática do Uruguai, foram 15 é, anos da, da frente ampla, é, foram 5 anos do Partido Nacional, do, do, na época governada em 1995, Luiz Alberto Lacaz, o pai do Luiz Lacaz e mais é, 10 anos do, do Partido Colorado, em duas ocasiões, é, pelo, é pelo Sangueve, o presidente né? uruguai que governou, foi o primeiro presidente que voltou com a democracia do país em 1985. Então, houve, de certa forma, uma alternativa entre os três principais partidos. A diferença agora é que é, o Partido Nacional terá que é, conviver agora com uma espécie de conselho de retardo, uma colisão é, no Parlamento.
0: Muito Sim. bem, Ariel Palacios. Eu agradeço essa participação direto aí da rua em Montevideo. Daí um pouquinho esse áudio meio abafado. Agradeço muitíssimo também a participação do Carlos Delanoi, um profundo conhecedor das coisas uruguaias e também da América do Sul. E ao professor Paulo Velasco, da UERJ, que teve ali o trabalho de vir direto para o aeroporto para participar do nosso podcast Globo Internacional. Você sabe... Toda sexta-feira um episódio inédito e também não deixe de conferir o episódio inédito que também vai ao ar toda sexta-feira do programa Globo News Internacional, sempre com novidade, sempre com olhar é, sobre os fatos marcantes e alguns personagens da semana. Eu agradeço também a quem viabiliza a produção e a edição deste podcast, o Alexandre Roldão, o Renato Salles, o Cláudio Cortês e ainda o Manuel Amal. Enfim, a você também que acompanha o nosso podcast toda semana Muito obrigado E a gente vai encerrando com uma dica Uma só de música uruguaia Da melhor música uruguaia talvez Que a gente possa ter acesso Que é Alfredo Zita Roça, Um cantor famosíssimo No Uruguai Que teve também participação política Foi perseguido, compositor também E que era uma figuraça com aquele cabelo Pintado é, para trás Com seu gel muito classudo, né? Um uruguaio que vale a pena escutar. Zita Roça, encerrando o podcast Globo News Internacional. Muito obrigado e até a
4: próxima.